0: Sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. Hoje nós vamos refletir sobre a lógica da vida eterna. Sabemos biblicamente que o homem natural perdeu a capacidade de viver a vida na perspectiva de Deus e o homem passou a existir neste mundo com um projeto de vida próprio, independente e falho. Somente a nova vida em Cristo pode resgatar o propósito de Deus para o homem. Em Isaías 55, versículo 8 e 9 diz, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A lógica de Deus é diferente da nossa. A vida eterna tem uma lógica própria, diferente de tudo que aprendemos e que fomos condicionados antes de conhecermos a Cristo. Cada um de nós tem o dever de aprender a lógica da vida eterna. O aprendizado da lógica da vida eterna leva o crente a viver no centro da vontade de Deus e a usufruir das bênçãos divinas. Quem está em Cristo vive para agradar a Deus, afasta-se do pecado, obedece aos mandamentos, ama o próximo e renova o entendimento nas Sagradas Escrituras, buscando ter a vida sob a direção do Espírito Santo. Vamos fazer uma pergunta inicial que servirá como exemplo. Quem está contente em ter apenas uma laranja como sobremesa na hora do almoço? Felizmente, aquele que vive a lógica da vida eterna responderá que está contente sim com uma laranja como sobremesa. E por quê? Porque essa pessoa pensa diferente e age diferente da maioria. Essa pessoa tem uma mentalidade bíblica, cristocêntrica, que lhe condiciona a um estilo de vida do agrado de Deus. E isso essa pessoa faz com plena satisfação pessoal. Certamente essa pessoa crê no que diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Tendo, porém, alimento e vestuário, estejamos com isso contentes. Aquele que vive a lógica da vida eterna, pensa e age diferente da lógica natural dos homens. Não esqueça, a vida eterna tem uma lógica própria e o seu aprendizado leva o crente a usufruir as bênçãos de Deus. Vejamos alguns exemplos bíblicos para você entender melhor. Atos 20 e 35, veja a lógica de Deus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A nossa lógica é diferente. 1 Pedro 4:2 Mas que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. A nossa lógica é diferente. Mateus 6:33 Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, nós pensamos diferente, o que diz Romanos 12, 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, é o que diz a Bíblia, nós fazemos diferente, porque nós pensamos diferente, a nossa lógica é diferente, nós queremos vingança, nós queremos prosperar, nós queremos avançar, nós queremos fazer conforme a nossa própria cabeça. Quem na lógica dos homens vai cumprir 1 Timóteo 6,18 que diz... Pratique o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam generosos e prontos a partilhar. Nós só queremos acumular, quem tem quer ter mais. A lógica da vida eterna é diferente da lógica do homem natural. Muito bem, amados irmãos, então se a vida eterna tem uma lógica própria... Eu, como cristão, preciso conhecê-la para poder viver no centro da vontade de Deus e poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme nos diz Romanos 12, 2. Se a vida eterna tem uma lógica própria, eu, como cristão, preciso conhecê-la para viver intensamente o meu chamado divino, até cumprir integralmente a missão que me foi entregue por Deus. Se a vida eterna tem uma lógica própria, como de fato tem, eu, na qualidade cristão, preciso conhecê-la para adquirir a maturidade de Cristo. O que, é que eu tenho que fazer? Necessário se faz, inicialmente, a educação integral à luz das Escrituras Sagradas, sob o domínio do Espírito Santo. Isso no intuito de compreender e de viver a lógica da vida eterna. Essa educação integral nas Escrituras confere ao crente uma mentalidade bíblica, cristocêntrica e, consequentemente, fará uma mudança em nosso caráter e em nosso comportamento. Quando o crente ele tem a sua educação integral nas Escrituras Sagradas, a sua vida é uma completa rendição a Deus. Ele acredita no que está em 2 Coríntios 5,15. Falando a respeito de Cristo, Jesus diz, E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando o crente tem uma educação integral nas Escrituras Sagradas, ele entende que Deus fez todas as coisas para determinados fins. Tudo que existe diante de nós tem um propósito. Todas as coisas têm uma finalidade. As escolas, as lojas, as indústrias, os carros, os livros, as roupas, computadores, objetos. Sejam coisas grandes ou pequenas, complexas ou simples, tudo existe para atender um propósito. O fato lamentável é que podemos usar algumas coisas em propósitos errados. O telefone celular, por exemplo, pode ser indevidamente usado como um peso sobre papéis na mesa do escritório. Uma geladeira pode servir indevidamente como um armário de bugigangas. E um computador pode servir indevidamente como objeto de decoração na sala. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo assim, fora do propósito divino. Será que existe um plano divino para cada ser humano? Qual é o projeto de Deus para a minha vida? E quanto já realizei do propósito que Deus me confiou? Esse é um dos temas que nós vamos abordar nessa série de estudos sobre a lógica da vida. Essa é a primeira parte. Vamos estudar um pouco sobre o nosso chamado, sobre a vocação. O conceito de vocação, irmãos, ele é profundo, tem um amplo sentido existencial e espiritual. O termo vem do latim vocare, que quer dizer chamado, um chamado que vem de Deus para o espírito do homem em processo de descoberta, aprendizagem e crescimento. O Eterno Deus, ele utiliza diferentes meios reveladores de seu propósito, as profecias, visões e sonhos revelados, entre outros. Seja qual for o instrumento da revelação divina, o chamado do Senhor sempre soará como uma graciosa voz inconfundível lá no íntimo do homem, despertando-lhe o senso de responsabilidade e o dever cristão para agir em algo determinado por Deus, em conformidade com a vontade divina. Lembre-se, os seres humanos foram criados por Deus com um propósito, essa é a lógica da vida eterna. Temos uma missão a cumprir, essa é a lógica da vida eterna. Sendo assim, o projeto de vida de um crente deve começar no discernir o mais cedo possível o seu chamado e, em seguida, reunir todos os esforços para cumprir a sua missão nesta terra. Volto então a perguntar, por que você existe? Qual a sua missão? Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz, que Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Observe que há um chamado de Deus, há um propósito de Deus para cada um de nós, antes mesmo de nós nascermos. Quando nós seguimos o nosso chamado, a vida passa a ter um sentido maior. E o nosso trabalho vai ser prazeroso e frutífero, apesar das lutas e dificuldades comuns a todos que querem cumprir o seu chamado divino. Mas é importante você saber que o chamado divino é diferente dos projetos e aspirações comuns do homem natural. O chamado divino vem de Deus para o coração do homem e, na maioria das vezes, ele manifesta-se de forma silenciosa, contínua e profundamente pessoal. Trata-se de um chamado para servir a Deus, ao próximo e à igreja em alguma atividade específica que está relacionada à vida cristã. Infelizmente, a humanidade continua desconhecedora da vontade divina, dedicando-se exclusivamente aos seus interesses pessoais. Mas o que dizer do povo de Deus? Você, por exemplo, sabe o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a sua missão? Por que é importante saber a nossa missão? Ora, em primeiro lugar, porque esta é a vontade de Deus, foi o que Ele planejou para nós, em segundo lugar, porque temos autoridade para agir naquilo que Deus nos autorizou a fazer. Autoridade vocacional. E o que é isso? É o potencial manifesto de ser aquilo que Deus autorizou sobre a minha pessoa. A autoridade do crente está relacionada com a missão do crente. Observe, por exemplo, a semente de um milho. Ela tem autoridade para frutificar milho mas não tem autoridade para frutificar bananas ou maçãs. Quando a semente do milho é plantada no solo adequado, ela tem todo o potencial para germinar e frutificar. Algo semelhante acontece com a pessoa que recebeu o chamado divino. Ela terá autoridade para ser vitoriosa em sua missão. Toda missão dada por Deus é investida de autoridade. A missão é seguida pela autoridade. Tudo que você precisa para ser bem-sucedido na sua missão vocacional já foi providenciado por Deus e encontra-se à sua disposição nas regiões celestes em Cristo. A sua autoridade é pessoal e única. Você prosperará no ministério que atenda a sua vocação, seu chamado. Mas você não terá poder espiritual para agir em algo que não foi autorizado por Deus a fazer. O Senhor Deus já disponibilizou dons, talentos, recursos e capacidades para que você seja bem-sucedido na missão que lhe foi confiada. O que impede sua vida de fluir na correnteza da realização? Ora, você pode simplesmente estar pegando a onda errada. Por um motivo qualquer, diante tanta pressão no mundo que é bombardeado de vozes e opiniões diversas, Será que você parou, orou e perguntou a Deus qual é a sua missão? Lamentavelmente, muitos crentes piedosos estão surfando na onda errada, investem anos de sua breve vida em algo diferente do propósito divino e, tempos depois, percebem que não fluíram porque estavam na onda errada. Se você entrar por um caminho que não seja o caminho divino, o caminho de sua vocação, você não chegará ao destino certo. Cedo ou tarde, será cobertado pela decepção, o sofrimento e o sentimento de fracasso. Lembre-se, lembre a lógica da vida eterna é diferente da lógica do homem natural. Se todos conhecessem e se submetessem ao projeto de vida que Deus tem para cada ser humano, com certeza o mundo seria bem diferente e melhor. Haveria realização pessoal, frutificação ministerial, prazer pessoal e progresso para todos. A Bíblia diz em Efésios 5:17: "Não sejais insensatos, mas procurais saber qual é a vontade do Senhor. Ore, busca Deus, leia as Escrituras." Todos os seres humanos são chamados para servir em uma área específica no reino de Deus. Discernir a vocação é fundamental, mas ainda não é suficiente. Além do discernimento vocacional, é preciso atender ao chamado e avançar no caminho proposto com todas as forças. Se você não discerne ou não atende ao chamado de Deus, o curso de sua vida será dado por outra voz, a voz do coração, a voz do mundo, ou a voz do inimigo de nossas almas, porque ninguém fica parado. Mas se você estuda as Escrituras, se a sua instrução ela é integral nas Escrituras Sagradas, você aprenderá a lógica da vida eterna e terá o discernimento do seu chamado. O desviar-se do caminho do chamado divino traz grandes prejuízos, e algumas vezes essas perdas podem ser irreversíveis. Nunca se afaste do caminho do Senhor. Quero deixar bem claro, irmão, que todo ser humano precisa conhecer o seu chamado, de modo que a partir daí seja possível fazer esforços convergentes na direção do seu chamado divino. Sabendo qual é a sua vocação, você se torna capaz de dar o máximo de si naquilo que depende exclusivamente de você para que o propósito de Deus seja atendido. Qual é a sua missão? Você foi chamado com que propósito? Por que você existe neste planeta Terra? Alguém pode perguntar, pastor, e o que eu faço enquanto eu não consigo discernir o meu chamado? O que você vai fazer? Primeiro os Coríntios 412. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e, bem dizemos, somos perseguidos e suportamos. O nosso primeiro passo em discernir o nosso chamado divino é fazer o serviço geral que agrada a Deus, até que fique claro o tipo de serviço específico que Ele quer que façamos. Observe mais uma analogia. Um navio não precisa de orientação quando ele está parado no porto, mas ele precisa de orientação quando ele encontra-se em pleno mar. Assim acontece com o crente em Jesus Cristo. Se ele ficar parado esperando o anjo descer do céu para lhe dizer o que deve ser feito, é bem provável que isso nunca aconteça. Porém, se ele estiver servindo a Deus com dedicação em trabalhos gerais na igreja, chegará o um momento em que será capaz de discernir a sua missão específica. Lembre-se, os profetas no Antigo Testamento eles tinham seus trabalhos pessoais quando foram chamados por Deus. E os apóstolos de Cristo no Novo Testamento também tinham seus trabalhos pessoais quando foram chamados por Cristo. Deus não costuma chamar pessoas ociosas para as missões específicas. O discípulo de Cristo deve esperar a revelação do Senhor trabalhando o discípulo de Cristo deve aguardar a revelação divina servindo. Esta é a primeira grande lição da lógica da vida eterna. Quando você tiver uma educação integral nas Escrituras Sagradas, você entenderá que o homem nasceu para viver para Deus. Uma reflexão inicial sobre a lógica da vida eterna faz-nos entender que a nossa livre resposta ao chamado de Deus é o que dá sentido e dignidade à nossa existência nessa terra. Quem atende a esse chamado, certamente viverá o projeto de Deus para a sua vida com bom ânimo e com realização pessoal. As pessoas mais contentes e felizes desta terra são as que vivem para Deus, são aquelas que discerniram, investiram e conseguiram permanecer fiéis ao chamado divino até o fim. Como diz 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por outro lado, amados irmãos, a nossa breve reflexão também nos faz entender que as pessoas descontentes e infelizes são as que vivem para si mesmas. Elas seguem pelo caminho da vaidade pessoal e não atendem ao chamado divino. Mas cedo ou mais tarde, elas ficarão frustradas, decepcionadas. Sim, os campeões da infelicidade são os que não vivem o propósito de Deus para as suas vidas. É só uma questão de tempo. A pergunta que se faz agora para a nossa conclusão é, vivemos para nós mesmos ou vivemos para Deus? Que caminho você tem seguido? O caminho do seu chamado divino? ou o caminho de sua vaidade pessoal. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.